0: 大家晚安，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，代表金钱背后的故事啊。大家知道，看这个世光的阴道又坏掉了啊，使用过度啊，使用过度，这个呃，所以声音啊稍微可能比较呃难听一点的、啊，请大家多包涵了、啊。好，我们今天第一个在免费版的时候就要讨论一下，在昨天晚上这个美国。在费城半导体的这个领跌之下、啊，呃，费半跌掉了百分之四以上啊，拖累整个美国科技股的表现。那主要就两个原因，第一个我们看到是美光公布了最新的财报跟财测，那另外就是美国昨天白宫签署了这所谓的晶片与科学的这个法案，对于这个晶片的补贴跟刺激以及排他的一个影响影响啊，使得这个。呃，废办当中，半导体的这个设备材料股是出现重挫的变化。那我们要结合一下，美国昨天也公布了一个最新第二季的非农的劳动生产率跟生产成本。那从这个劳动生产率跟劳动生产成本，会看到40年前的故事，就是这个晶片计划、晶片法案跟当年的星战计划跟星战预算，它的时空背景是一样的。它的目的可能是挂羊头卖狗肉。好，我们先看一下昨天费半大底啊，先从财测做观察，我们再往下做延伸啊，让大家从历史来了解对于半导体产业的未来。好，昨天啊，这个盘前啊，呃，美光公布了这个所谓它的第四季度啊，第四季度的呃财报跟财测，尤其是第四季度啊，就是七八九月的财测是出现了一个低于预期。呃，本来估计啊，这个营收啊。呃，这调整呃是72亿美金啊、哦，那这一次啊是把这个区间往下修，那往下修的幅度啊其实并不恐怖，主要是大幅的要准备调降今年的。资本支出就是美光目前面对记忆体产业的寒冬啊，那这个至少至少要到明年年中才有可能把记忆体的库存问题给解决掉，最快要到明年年中啊，这是我们之前节目就预测到的。那所以预估啊会大幅低于。之前的资本支出的一个安排跟计划，那更特别是在今年呃2 0 2 3年的快点度，也就是十11、十二月啊这三个月这个季度，它的自由现金流会由正转负，由正转负，所以使得大家估计啊它的营收跟利润都恐怕会大幅度的一个下滑。所以目前我们观察啊，从整个具体板块跟族群这个供给过剩。本来大家以为是消费品啊，这个手机啊或这个电视啊这个过剩，我跟他报告，高运算中心一定过剩啊。这种高运算中心，从绘图晶片啊，从这些呃目前美国主要的电商的资本支出的安排一定过剩。那我们看这最大的危机下边？因为今天啊，台积电公布了营收，公布什么营收？公布七月份的营收，结果好还坏？结果超级好，这就是最大的利空。因为台积电还在疯狂的生产，现在上游冲单来不及，下游的库存已经呃堆推,推到外太空了，结果中间生产的产能还在疯狂的产出，台积电的。营收是一个落后指标，尤其面对目前半导体产业的转折，台积电的营收降不下来，也代表这波半导体的修正会比预期来得更长。那台积电营收会不会？下滑呢，一定啊，到今年第四季到明年第一季，台积电的营收，它的成长速度啊，可能会比今年啊上半年至少腰斩。我预估啊，大概打三折啊，打三折。所以大家了解到，今天台积电公布营收，这个第七月份营收再创新高，这是个非常不好的消息，已经在抽单了。来不及抽单，已经排成了，来不及呃，这个停止生产。那另外库存还源源不断的在堆积啊，这是最大的风险。好，除了美光之外，我们看一下。昨天啊，其实这个跌幅最大的是整个这个半导体的设备族群，从应用材料到科磊到 s m o 都出现了至少百分之五以上的跌幅。你看昨天呢、啊，这个费城半导体的成分股啊，跌幅最大的就包括硬材啊、科磊啊，包括一些测试的、啊，反正做材料、做设备的都是跌幅最大。那为什么那么惨？第一个是全球的半导体的资本支出紧急喊杀喊卡，那另外一个就是昨天啊。这个白宫正式签署了就所谓的晶片法案，这个完整名字啊，翻译中文叫做《晶片与科学法案》。那主要提到的是降低成本、创造就业机会，而且加强供应链以及对抗中国。好，后面我们这边要带到这个问题啊，这个晶片法案真的是发展晶片吗？我觉得这是一个非常大的陷阱，这是一个非常大的坑。为什么这样说？我们先把晶片法案拆开来看，用宏观的角度，用历史的角度来看，美国在想什么？中国现在要做的事情，要阻止跟预防半导体投资泡沫，这是要特别当心，尤其是无效的半导体投资。哎，事关你为什么这样讲啊？我们要把故事讲出来，你要从宏观、国际政治、地缘关系。还有景气循环来观察，这可能是美国挖给中国最大的坑。这个就直接标题提到了，就当年美国启动了新战计划，整个把苏联给拖垮。新战计划是压垮苏联的最后一根稻草。那这一次的晶片的补贴方案，有没有可能跟新战计划一样？它重点不是发展晶片，重点不是发展太空。重点是要拖垮或转移中国的有效投资。好，我们先看《基面法案》的重点在哪这个。我五百多亿啊，其实规模啊，说实在话是非常大。可针对半导体这个资本密集产业，五百多亿美金感觉就不太够，因为毕竟啊，以台积电为例，一年的资本支出就接近四百亿美金，包括了三星的资本出一年也超过三百亿美金。所以啊，这个五百多亿的美金还要安排在未来的四到五年，这个一摊下去啊，感觉就不是那么大。可是针对单一产业的一个补贴方案，这个规模是蛮大。的。所以我们看到，美国正在改变全球的游戏规则，因为这种政府带头的补贴跟不公平，还带有歧视性的补贴，其实按照世界贸易组织的规定是非常非常不合理，也是违法的，就是你带有歧视性。而且有差别待遇的补贴方案，基本上在世界贸易组织这个法案是一定会被制裁的。可我们知道世贸组织是已经瘫痪掉了嘛，没有人管在管 WTO 在干什么，所以我们看美国已经开始带动一个新的一种思维，要特别做留意。好，看五百二七怎么用。第一个，在今年度啊，先要针对建厂给一百九十亿美金的一个补贴跟刺激，另外。安排了五十亿美元进行研发，二零二三、二零二四、二零二五、二零二六，每年都安排了一些建厂的补贴、设备投资的补贴跟研发的补贴。另外二十七亿美金包括了教育、国防、创新等等领域，还有包括跟外国政府建立一个安全半导体的供应链，呃等等，总共洋洋洒洒。五百二七亿美金啊，这是目前啊在昨天通过的方案。那因为这个方案啊，为什么引发半导体的设备股大跌？感觉是一个刺激啊，感觉是一个利多啊。那为什么会大跌？主要原因就是它里面有一些歧视性的这个逻辑啊。第一个，禁止这些接受补贴的公司在那些对美国国家安全构成威胁的特定国家。扩建或新增先进半导体的产能。第二个，禁止接受补贴的国家在中国跟其他特别关键的国家啊，关键国家扩建某些晶片的制造。另外，禁止接受补贴的公司在中国大幅增产先进这个制成的晶片。那这些等等的歧视性的待遇，使得半导体设备股啊大跌。月线目前全球半导体设备最大。最有潜力的应该就是中国市场了。那中国市场，假如跟美国这个半导体的晶片法案刺激法案抵触，就变成啊这个砸锅了，你知道吗？这边拿到五十亿，那边可能丢一百亿美元的订单。所以整个半导体设备族群啊，在昨天表现就非常糟糕，感觉是一个刺激法案，就会变成一个惊吓法案而正式通过。好，各位，我们讨论这个问题的时候，其实我们并不想往下讨论下去，为什么？因为讨论基本面就无聊了嘛？为什么主动权是由白宫决定？我们过去几年啊，这个半导体产业受到我们人类微小的知识，像视光对半导体，哇，好厉害哦！几微米、几纳米的制造，我做不到，所以叫做高科技。人类对于科技是有一种兴奋，是一种期待。还带点恐惧的，这个恐惧来自于你不知道它什么，你也不知道它未来会带我们去哪边。所以整个晶片半导体的投资热潮，在配合这次新冠疫情的供应链的中断，感觉放大了半导体在全球经济或工业领域发展的重要定位，重不重要？很重要，但有没有绝对那么重要？好像又不是那么绝对重要。为什么这样讲？我们从历史周期做观察，因为啊，回想四十年前，当时美国在一定的时空环境，等一下提到、哦、推出了星战方案，星战计划就是要、啊、打外太空，呃，探索宇宙，而且掌握整个太空的发言权跟地位，来钳制苏联。那苏联觉得很恐怖啊，越太空计划。太空发展，这是一个高资本投入，这是一个高技术投入。似乎谁能够掌握太空，谁就决定下一个世代的胜者。所以苏联就跟进投入星战计划。面对当时苏联的经济是完全不能负荷。所以我们看到美国的星战计划最终最终做什么事情？拍了《星际大战》一二三级啊，《星际大战》。帝国大反击，绝地大反攻。美国的星战计划，最后我们留在四十年后最有印象的，就是乔治·卢卡斯拍了三部三部曲《星际大战》三部曲。所以最后星战计划到底怎样？我跟你讲，没有啊，其实什么都没做啊，什么都没做，就是拍了三部电影，把苏联人给吓坏了。好，同样的故事。同样的恐惧，同样对于未来新时代新科技的盼望，引发了整个资源配置的重大错误。那这一次的芯片计划会不会重蹈覆辙？我指的是中国重蹈苏联覆辙。好，我们先看美国推出这个芯片法案的背景在哪边？要从这边开启哦。看到没有？昨天美国公布了一个叫非农啊，扣掉农业的劳动生产率。你先记住哦。美国这个劳动生产率啊，连续两个季度的一个下滑，这个两季度，今年上半年这个两季度下滑是创下有史以来最严重的下滑记录。那等一下看啊，劳动成本，我们看劳动成本啊，劳动成本来，劳动成本过没有？这个劳动成本啊，劳动成本啊，劳动，这个劳劳动劳，对对对，劳动成本啊，劳动成本，这个劳动成本是创下一九八二年最大的增幅。好，看没有？把1982带出来咯。所以，从美国的劳动成本，从美国的劳动生产率，美国目前面临的一个极大的困境是，美国在全球的领导地位，从制造业来讲，从全制造业来讲，出现了一个巨大的危机。所以，你可以想，现第一个背景是美国的投资不足。那美国投资不足，美国会怎么做投资？美国不会投资，美国只会拍好莱坞电影，你知道吗？因为美国人的财富，它是基于美元地位，基于全球的美军的霸权，基于美国梦，从来过去这二二呃二次二战以来，从来就不是。基于制造力哦，所以大家注意到，美国的财富、美国人的享福享受是基于美元地位、美军霸权跟美国梦，而从来不是基于美国制造哦。这大家要掌握到这个重点。所以，管理什么星战计划还是什么晶片法案，我们要知道这个背景，它干嘛？它在调动别人的要素配置，调动别人的恐惧。调动别人的贪婪，所以这个针对半导体的投资，关键你要去想。回到四十年前，我们就要做一个分析：半导体，半导体真的那么重要吗？四十年前有一个很重要的商业故事，就是当年的 IBM，IBM 最最大对手是王安电脑，这王安电脑是华人，就中国人啊。这个美国的 IBM 大战美国华裔的王安王安电脑嘛。那当时讲的是什么？就是计算。运算能力，当时的个人电脑强调的是大型化跟高运算能力，就是不断不断的把电脑功能做越来越大。主流路线包括了 IBM， 包括了玩电脑，还有当时的苹果，这些都是强化个人电脑工作站的运算准备。好，同学们注意哦，科技是不断进步，物质是不断发展，可是人类的想象。期待、希望跟恐惧是一样的，所以在80年代最大的竞争，科技竞争就是 IBM 会赢，还是完会赢，还是苹果会赢？结果呢？结果 IBM 每天就说我们要搞大型的工作站，每天要把电脑大型化，最后干嘛？开放它的架构 ，IBM 架构的开放让电脑不仅没有大型化，还变成了。个别化跟个人化，才产生了我们现在的 PC、notebook 等等的这些呃个性化、个人化、呃微小化的一个装备。死掉谁？死掉的是王安，也使得贾伯斯第一次面临苹果经营困难的现实。所以上一次我们观察，要不要把运算能力拉高到五纳米、三纳米、二纳米？好，后面有这個、故事啊，就像。四十年前 ，IBM 对大家讲的话，等到忽然大家投资之后 ，IBM 开放架构，所以高运算没有意义，大型工作站不切实际，所以把所有规格开放给大家，免费开放，使得它的竞争对手。所有的投资玩电脑到九十年代中期啊就破产的了,了。苹果就是来回，贾伯斯还最后被赶出了苹果的这个经营阶层嘛？原因就什么？就是相信美国的新战计划，相信美国核心的工作战逻辑。我们现在提到这个晶片计划，也代表半导体的投资泡沫进入了高峰，叫特别留意。好，那我们讲时空背景，为什么？先从美国的劳动生产率，再看劳动生产成本。美国的劳动生产率连续两个季度下滑，第二季度最新的数据啊是下滑了百分之四点六，百分之四点六。这个劳动生产率我们怎么解读呢？各位，这怎么解读呢？这个底下我们小标就是衡量每个工人他每小时的产出，这时候指数化逻辑啊。我们就很简单了、啊，就是你就想。传统的生产线好了，就是这种压花工人啊，呃，彩色笔工人啊，这个呃，这个呃，塑胶花工人啊，雨伞工人，一小时一小时可以产出几只雨伞？本来可以产出十只的，现在可能变成九点五只，就是生产生产率下滑问题。那我们这个举例啊，就是每小时的产出。出现了下滑，而且第二季度下滑了四点六那第一季度是下滑多少？第一季度下滑了是七点四所以，我们看到美国的劳动生产率正在不断的下滑。那是美国人懒吗？应该不是。这代表就是美国的投资不足，美国的技术投资不足或资本投资不足，导致了劳动生产率的下滑，而且创下有记录以来美国。生产力下滑最大的半年数字，就是美国制造业不行了。不是制造业不行，美国的服务业也不行，什么都不行。好莱坞每天拍烂片，看没有？你看那个 Top Gun 第二集，我去看了，看没有？大失所望，完全是骗钱，完完全没。看过 Top Gun Two 的，你知道《捍卫战士》嘛？第二集的跟第一集比，真的是骗钱，歌照抄，明星照用，飞机就那两架。故事脚本差不多，我跟你讲，美国好莱坞的，我们以服务业产出也在下滑，就是超旧的啊，没有什么改变啊，没什么改变啊，没什么改变。所以第一个是美国劳动生产率下滑，因为投入不足。好，投入不足还碰到第二个问题，是美国的单位成本大幅走高。第二季啊，美国的单位劳动力成本啊是大幅增加了十点八 percent， 高于预期，而且前值已经成长百分之十二点六。所以目前美国的这个劳动力劳动成本啊，产出下滑，可是它的成本却提高。那这个数字怎么来的呢？我们从下张图可以看得比较明显啊。第一个，我们看到薪资嘛100塊100塊，从一百块一百块涨了五点七 percent， 所以从一百块涨到。一百零五点七， 7, 产出从一百变成九十五点四，你就一点零五七乘以零点九五四，答案就是刚刚那个数据了。就是为什么美国劳动成本跟这个生产率会大幅下滑？一乘就乘出来了，看到这数据就这样出来劳动力成本大幅走高，第一个就是生产率大幅下滑，而工资继续走高。就出来这个答案。那我们用表格跟大家来分析啊，就在这边了啊。表格分析啊，因为我们看到美国单位劳动生产力成本暴增，暴增十点八 percent， 数据一样哦，就是零点九五四啊，看没有？因为这边嘛，本来是一嘛，掉了四点六，变成零点九五四。那另外我们看到它的工资的涨幅，工资的涨幅，你再乘以工时乘以工资，这一乘起来就大于等于这个成本。就等于这成本，就每一个单位成本产出变少了，工资走高了，就会出现这种答案。所以，美国目前的物价是一个结构性问题，并不是商品，并不是供应链，而是美国长期的技术跟资本投资不足。为什么技术跟资本投资不足？我要回来讲，过去这十年美国股市最大的牛市推力就是库藏股回购。就是 G.E. 的威尔许的六个标准差的假象。美国的代理制度使得美国企业经理人的短视行为，让美国长期的技术跟资本投入不足，而这个投入不足导致了现在在新冠疫情之后，所有年少不努力，老大徒伤悲，工资的虚涨。而产出的下滑，形成了一种非常糟糕的结构性通胀的发展，这不是靠升息可以解决的哦。可是美国也只有升息这一招，升息不能解决，但只能升息。就跟我们现在得到新冠病毒一样，我们知道打疫苗没有用，但怎么办呢？只能打疫苗。新冠病毒打疫苗没用，不知道，但怎么办？只能打疫苗，美国的问题不能解决，升息不能解决，但唯一解决的方法就是升息，这变成一個死循环。而生产率下滑，生产成本走高，我再次跟大家报告，就回到了1980年代，当美国的经济发展错棍抽成的时候，他想到什么？想到自、呃、发愤图强吗？不是，他是发愤图别人强，就厕所去发愤了。然拿图别人，他是发愤图强，用透过泡沫调动别人的恐惧跟贪婪来掠夺财富。所以回想四十年前，从整个美国生产力问题、结构性通胀恶化无法解决的时候，美国不断地调动日本、德国的汇率战，不断调动苏联的生产要素，搞出什么星战计划。重要原因就是让市场的资源错置，让美国得以。最终成为割韭菜的获胜那一方。现在又来一次哦，美国现在投资不足，成本那么高，搞晶片法案有用？你信就见鬼啊！各位现鬼月啊，这个鬼事特别多、哦，这个整个变化要特别当心跟留意，分享给所有好朋友。好，感谢大家的收看。稍后八点半，我们针对美国公布的七月份消费者物价指数进行金贴感部分的直播。我们稍后稍晚再会。